0: Notesbøger er personlige og intime, og det vi skriver i dem er ofte ufærdigt og umiddelbart. Vi har inviteret tre mennesker ind, der har et særligt blik på verden. Mennesker, der betragter vores kultur og omsætter det til værker, tekster og dramatik. Det er journalist Torben Sange, dramatiker Line Knudtsson og forfatter Tine Hø. Deres noter giver afsæt til en anderledes kultursamtale. I denne uge er det kulturskribent Torben Sanget, der åbner sin notesbog. Dagens udsendelse handler om spørgsmål. Torben Sanget har filosof Pia Lauritsen i studiet, som har holdt både en TED-talk og skrevet en tænkepause om netop spørgsmål.
1: Så jeg blev meget optaget af, hvad er det egentlig børn søger der? Fordi det kan sagtens være, at de søger noget andet end svar, når de stiller alle de der hvorfor-spørgsmål.
2: opmærksomhed for eksempel?
1: For eksempel, men måske også er det en invitation til deres forældre om at træde ind i et rum, hvor ingen af os kender svarene.
0: Velkommen til Notesbogen på Radio 4.
2: Velkommen til Notesbogen. Det er Torben Sangel her, og min gæst Pia Lauritsen, hun har faktisk en Notesbog med. Det
1: har jeg. Jeg har glædet mig meget til at tale med dig i lige netop det her program, Torben. Jeg har med. lidt en, lidt en fætis for Nodesbøger. Det må jeg sige.
2: Det er jo fantastisk.
1: Ja, jeg har taget min egen med i dag. Det er sådan en lille tyk, gul en, som jeg har købt i Rom. Uh, okay. Og jeg bliver nødt til at tage tilbage til Rom efter flere, fordi når man først finder en god notesbog. Det er, så, uh...
2: er, det, det, det er simpelthen en notesbog, som man kun kan få i Rom?
1: Ej, jeg har faktisk fundet ud af, at jeg også godt ville kunne bestille den over nettet, men, men der er også noget i det der med at gå ind i en butik og finde den rigtige, altså det der med bare at se farver over nettet, det kan heller ikke have farver og følelse og sådan noget. Jeg synes, det er vigtigt. Notesbøger er vigtige.
2: Jeg må vise dig min notesbog her kommer min første note. Hvad er et godt spørgsmål? Ja, det er faktisk et godt spørgsmål. Eller er det? Det var en kort note, og den kræver selvfølgelig en uddybning. Jeg har engang udgivet en bog, der hedder Sangels Spørgetime, som er baseret på nogle af de spørgetimer, jeg har holdt på Facebook, når jeg har været syg. Spørgetimer, hvor man kan spørge mig om alt, og så svarer jeg så godt jeg kan. Og i foråret til den bog, der spørger min redaktør mig, hvad et godt spørgsmål er, og jeg svarer, at et godt spørgsmål det er et, der udspringer af nysgerrighed. At nysgerrige spørgsmål det er bedre end retoriske spørgsmål eller spørgsmål, hvor man bare lige vil teste, om jeg ved et eller andet, eller selvfølgelig spørgsmål, man bare kunne have googlet sig til svaret på. Så er der ingen grund til at belemme mig med dem. Desuden skal være så et godt spørgsmål et, der får både spørgeren og svaren og dem, der kigger med til at undre sig og tænke videre. Det er sådan lidt et ideal for mig. Vi har det med at udbryde godt spørgsmål, når vi får et spørgsmål, vi ikke kan svare på. Men er det virkelig det, der kendetegner et godt spørgsmål? Er det ikke bedre med et spørgsmål, hvor der faktisk er et interessant svar? Det vil jeg umiddelbart mene. Jeg står egentlig ved de her tanker, men jeg anerkender også, at de er skrevet med henblik på de her spørgetimeagtige spørgsmål, for i andre situationer, der kan andre typer spørgsmål være de helt rigtige og når man læser min gæsts tænkepausebog om spørgsmål, så får man nærmest indtryk af, at der ikke rigtig findes sådan noget som gode og dårlige spørgsmål. Hun hedder Pia Lauritzen, hun er filosof og har skrevet flere bøger om spørgsmål. Hun er grundlægger af tech Quest og Question Jam, som gør det nemmere for f.eks. kolleger og klassekammerater at stille hinanden spørgsmål. Og på den måde både lære og udvikle sig sammen. Velkommen til dig, Pia. Tak skal du have. Lad mig begynde med at give nogle hurtige eksempler fra den her spørgetimebog på det, som jeg så kalder for gode spørgsmål. Det er sådan noget som, hvilken, hvilket historisk tiår vil du helst leve i, og hvorfor? Skal man elske sine forældre? Kan katte lide af katteallergi? Når man ejer et stykke jord, hvad er det så, man ejer? Er det jordklumperne? Hvor langt ned i jorden ejer man sin jord? Hvorfor er det den almindelige holdning, at man skal yde for at nyde? Giver det ikke bedre mening at nyde for at yde? Hvorfor er der lys i køleskabet, når man åbner det, men ikke i fryseren? Hvad er tal? Og mit sidste eksempel, hvad ville det betyde for verden, hvis vi afskaffede jazz? Altså en række meget forskellige spørgsmål, og jeg holder nok lidt fast i, at det er et godt spørgsmål i den her sammenhæng. Det, det ikke er ikke et, man ikke kan svare på, men snarere et, der, er, der, der sådan virker nysgerrig og relevant og som sætter tanker i gang. Men jeg er jo samtidig med på, at det netop handler om sammenhæng, sammenhæng fordi der findes jo andre situationer, hvor andre typer spørgsmål er relevante.
1: Ja, hvor er det det fedt, altså. (laughs) Og tak fordi, jeg får lov til at lytte med på de her noter, det er da virkelig spændende. Det første, jeg noterer mig, når du giver eksempler på spørgsmål, det er, at øh, det er meget forskellige artede spørgsmål, og meget forskellige spørgeord også, der ja. bruges, og nogle gange bruges der ikke nogen spørgeord, øh, men, men det er ikke, det er, jeg lidt ofte ser, synes jeg, både i mediebilledet og i de undersøgelser, jeg laver af, hvilke spørgsmål folk stiller. Jeg har faktisk indsamlet omkring 30.000 spørgsmål stillet fra folk øh, det er mange. i verden. Ja, øh, og det, jeg ofte noterer mig, det er, at der er nogle tilbøjelighed til at stille en bestemt type spørgsmål. For eksempel, hvad og hvordan spørgsmål, er der en, en meget stor tendens til, at vi stiller stiller mere end vi stiller hvorfor og hvornår og hvem spørgsmål. Men de eksempler, du giver, der er der faktisk ret stor øh, bredde på. Og så har jeg lidt lyst til at udfordre den der med, om når vi siger godt spørgsmål, at, at det er så fordi, det er et spørgsmål, vi ikke kan svare på, eller om det er snarere fordi, det er et spørgsmål, som vi er nødt til at arbejde lidt sammen for at svare på. Altså jeg, jeg tror måske i virkeligheden mere, det er det, vi siger, når vi siger godt spørgsmål. Så siger vi ikke nu samtalen slut, fordi der findes ikke noget svar. Vi siger snarere, kan vi lige prøve at undersøge den her sammen, for jeg har ikke et hurtigt svar. Jeg har ikke et chat-GBT-automatisk-mekanisk-svar. Ja. Jeg kan mekanisk ikke
2: umiddelbart svare. svare på det her, men yes. lad os prøve at undersøge det sammen. Ja, det
1: tror jeg. Altså, det, det, jeg det? tror
2: bare, at det, jeg reagerer på, det er, at det tit netop er i interviewsituationer, hvor øh, jeg tænker, at man forventes at kunne svare på det, fordi den ene er ekspert, og den anden er journalist eller sådan noget.
1: Ja, men det, og der er jo lidt noget sjovt det der med eksperterne, ikke? fordi at, jeg læste for nylig en bog af en uh, hjerneforsker, uh, der hedder Stuart Fejerstin, som har skrevet en bog, der hedder Ignorance, How it Drives Science. Og jeg tror måske, at mange journalister og, uh, og andre uh, professionelle uh, nogle gange glemmer, at eksperter jo faktisk er eksperter, fordi at de bliver ved med at stille flere spørgsmål end uh, levere svar. Og det vil sige, en gang imellem så inviterer en ekspert, måske faktisk journalisten, med ind i sit eget arbejdsrum ved at sige, det er et godt spørgsmål. Spørgsmål er faktisk lige præcis det, jeg ja. er optaget af, og jeg har, lyst til kunne, jeg har lyst til at udfolde det her, og jeg gør det gerne sammen med dig, og derfor siger jeg ja. et godt spørgsmål.
2: Det er en skidegod pointe. Jeg har selv en fortid som forsker, og jeg kan godt genkende det der med, at man i høj grad stiller spørgsmål snarere end at tro, at man kommer med de endelige svar. Ja, præcis. Du har beskrevet, hvordan din familie på en helt almindelig morgen stiller 141 spørgsmål, hvor de første af dem handler om at få information eller blive klogere.
1: Ja, det er rigtigt. Og det er jo apropos en så, så, så tog jeg simpelthen en morgen, og mens mine børn stadig var relativt små, sådan en typisk morgen i en børnefamilie, ikke? Hvor, hvor alle skal ud af døren inden for, fra de vågner til de er ud af døren går der cirka 50 minutter. Ikke? Og så havde jeg min lille notesbog med mig hele morgen og, og sjovt nok, så er det faktisk ikke noget, at undrer min børn særlig meget, så det var ikke engang noget, der blev kommenteret på, men det jeg egentlig gjorde den morgen, det var at notere alle de spørgsmål, der blev stillet, for at kunne se, hvad er det egentlig, hvor, dels hvor mange, 141 synes jeg er mange på 50 minutter, det det. også flere end jeg vil have gættet på, end jeg tror, at mange familier er opmærksomme på, hvor tit vi stiller spørgsmål, men også finde ud af, hvad bruger vi spørgsmål til? Fordi tit bliver jeg netop spurgt, hvad er et godt spørgsmål? Og det er ikke det spørgsmål, der optager mig mest. Jeg er mere optaget af, hvorfor vi stiller spørgsmål, hvornår vi stiller spørgsmål, hvad vi får ud af at stille spørgsmål som mennesker, også på tværs af, af kultur. Men lige her, der var jeg optaget af at finde ud af, øh, hvor mange spørgsmål stiller vi, hvor mange af dem har forskellige karakterer. Og det jeg fandt ud af, det er jo, at nogle spørgsmål stiller vi, fordi vi gerne vil have et hurtigt svar. Der skal ikke komme noget, åh oh, det var et godt spørgsmål, lad os lige gå i, nej jeg skal bare vide med det samme, har du tænkt dig at komme hjem og spise aftensmad, fordi ellers så, så skal jeg ikke lave lige så meget mad som jeg ellers skulle. Men andre spørgsmål stiller vi jo for at gøre opmærksom på, jeg ser dig, jeg holder af dig, jeg er optaget af hvordan du har det, det bruger vi også spørgsmål til, og nogle gange bruger vi spørgsmål for at tager folk netop ind i en fælles udforskning i forhold til at sige det her, det, det, det kunne være sjovt at udforske sammen med dig. Jeg spurgte på et tidspunkt min datter, da hun var ret ung hvorfor hun stillede spørgsmål, og hun sagde hmm, det kan være at vi kommer til at tale om noget spændende. Altså, så, så det var jo sådan helt så åbent, som det næsten kan blive at ja. det var, det er egentlig bare en invitation til at sige, at vi gerne noget sammen med dig lige nu. Eksempler på spørgsmål, som vi øh, ikke nødvendigvis er interesseret i et svar, øh, men, men i en, en handling. Øh, det kan jo være, øh, må jeg få et kram? Øh, der, hvis jeg begynder at sige, Ja, det kunne du jo i princippet godt, men lige i øjeblikket skal jeg øh, lige noget andet. Så er jeg ikke rigtig ledet op til formålet, med lige præcis det spørgsmål. Det skal jeg sådan set bare udløse et kram med det samme. Øhm, der kan også være øh, tilsvarende spørgsmål, kan være, øh, vil du hjælpe mig med at finde min hårde elastik eller sådan et eller andet. Der er det jo også mening, at jeg skal gå i gang med at lede efter den der hårde elastik. Og de der spørgsmål, der handler mere om, jeg vil gerne gøre opmærksom på, at jeg ser dig, jeg holder af dig, du er lige nu inden for min opmærksomhedssfære. Det er jo simpelthen spørgsmål som har du så godt, og øhm, hvordan har du det? Og, altså de der spørgsmål, vi hele tiden stiller. Og det stiller vi mere i nogle kulturer, for eksempel den danske, end, end vi gør i andre kulturer. I andre kulturer er der faktisk steder, hvor man er meget bedre til ikke at stille spørgsmål, når vi ikke ønsker at stille spørgsmål, Man ønsker at gøre noget af det andet. Så det var noget af det, jeg fandt ud af i min forskning, at... Øh, at det er en meget interessant forskel på forskellige sprogkulturer, øh, hvordan vi bruger spørgsmål.
2: Ja, du har blandt andet kigget på, på russisk og kinesisk spørgsmålskultur.
1: Ja, jeg har studeret øh, første klasser, øh, så, fordi det er lidt svært at få lov til at komme hjem en helt almindelig morgen i en helt almindelig russisk eller kinesisk familie. Så jeg fandt ud af, at hvis jeg nu i stedet for øh, observerede første klasser for at se, hvad er det for en spørgekultur børn meget tidligt bliver opdraget ind i, Øhm, og der kunne jeg for eksempel se de her forskel på. Jeg forstod øh, ikke PIP. Jeg forstår ikke hverken kinesisk, eller russisk, eller spansk, som var, var det tredje sprog. Øh, men jeg kunne se forskel på, hvordan man bruger spørgsmål. Hvordan børnene reagerer, når læreren stiller spørgsmål. Man behøver faktisk ikke at forstå et sprog, for at vide, hvornår der er stillet et spørgsmål. Man kan se det på adfærden.
2: Det er alligevel vildt, at man kan studere et, et andet sprogsspørgsmålskultur, uden at forstå det.
1: Ja, men ved du, hvad der er rigtig spændende, Torben? Fordi det, jeg så ja. faktisk fandt ud af, det var, at jeg havde selvfølgelig tolket med, fordi jeg havde brug for at få for oversat de her spørgsmål. Og det, jeg kunne se, det var, at de forskelle, jeg observerede, når jeg sad i klarselokalet, de afspejlede sig ikke i de spørgsmål, jeg så fik leveret oversat af tolkene. Og det gjorde mig nysgerrig, okay. for så var jeg jo meget optaget af at finde ud af, hvad er det, der sker i det øjeblik, der kommer sprog med ind over. Øhm, og så tænkte jeg, at det kunne være spændende at se, hvis nu jeg bad tolkene om ikke at oversætte til dansk, men fra deres modersmål, forstået på den måde, at de skulle være tro mod russisk grammatik eller så kinesisk grammatik. Så man
2: oversætte ordret?
1: Fuldstændig. Og det blev jo det, som øh, man ville kalde ja, sludder. Gibberish. Det, gav, det, gav ingen, øh, det gav absolut ingen mening. Og det var der, jeg så kunne finde ud af, okay, men det er simpelthen fordi, vi har nogle forskellige regler for, hvornår vi udlader informationer i sproget, hvornår vi kan springe forskellige sproglige led over. Og der, når vi springer noget over, det er der alt værdien gemmer sig, det er der alle forskellene ligger. Hvad er det, vi tager så meget for givet, at vi ikke engang behøver at nævne det? Det var det, der blev nøglen til at forstå
2: forskellen mellem forskellige spørgkulturer. Spørgsmål sætter jo ting i Gang, og jeg tænker, at vi kan tale lidt om, hvad der sker sådan helt grundlæggende, når man stiller et spørgsmål. Ja, yeah.
1: det tror jeg godt, vi kan tale om. Øhm, jeg, øh, jeg plejer at lave sådan en, jeg kalder det spørgsmålstrekanten, mm. som sådan helt basalt viser, hvad sker der, når en menneske stiller et spørgsmål. For, for mig at se, så sker der tre ting. Øh, det første, det er, at det er menneske, der stiller spørgsmålet viser en åbenhed og en nysgerrighed for at tage nye informationer ind, for at lære noget, for at blive klogere på et eller andet. Så det er det, der sker for den, der stiller spørgsmålet. Men det, der også sker, det er, at den, der stiller spørgsmål orienterer sig mod et andet menneske, så der bliver aktiveret en relation, en forbindelse til til det, det menneske, der bliver spurgt. Og derudover så sker der noget tredje, nemlig at begge parter orienterer sig mod et fælles tredje. Det, der bliver spurgt om sagen, så at sige, for spørgsmålet, emnet for spørgsmålet. Og det vil sige, at man man faktisk, spørgsmålet har en fuldstændig vanvittig kraft til at få folk til at forholde sig til, hvad de selv synes, der er vigtigt, forbinde sig til andre mennesker og forpligte sig på et fælles formål, så at sige. Det er ret øh, imponerende og ret magisk, og jeg har faktisk ikke kunnet spore nogen andre ting, øh, hverken i menneskelig adfærd eller via teknologier eller metoder eller noget som helst, som så instinktivt får os til at aktivere lige præcis den evne.
2: Interessant. Når man stiller spørgsmål, så åbner man jo for noget, men samtidig er det også som om, at der er noget andet, man lukker for.
1: Ja, det er der. Det er der, og det tror jeg faktisk ikke, der er særlig mange, der er opmærksomme på jeg tror, at vi har en tilbøjelighed til at tro, at, at spørgsmål bare åbner, altså og, og vi har jo også en udtryk, som jamen, jeg spørger jo bare, som om at spørgsmål det er det mest uskyldige, vi kan gøre
2: just asking questions, ja
1: præcis I'm just asking, hele den der forestilling om, at det, at det er meget uskyldigt, der da jeg sådan begyndte at blive opmærksom på det, så tænker jeg, at jeg må lige finde ud af, hvor, hvor, hvornår blev egentlig det første spørgsmål stillet i menneskehedens øh, historie. Det synes jeg, det må man nok lige kunne finde ud af, ikke? Det kan man det jo Det umiddelbart ikke.
2: <laughs> som en svær undersøgelse.
1: Relativt ambitiøst, ja. Men, men så har filosofer jo selvfølgelig altid den kattelem, at hvis der er noget, man ikke kan svare på videnskabeligt, hvilket man ikke kan med langt de fleste filosofiske spørgsmål, så tyr vi til myterne. Så jeg tog fat i skabelsesberetningen og søndefaldsmyten, og fandt ud af, at det første spørgsmål, der bliver stillet ifølge, den, ifølge det gamle testamente, det bliver stillet af slangen. Slangen er simpelthen den første, der bruger sproget til at stille spørgsmål. Gud gør det ikke, Adam gør det ikke, Eva gør det ikke, men slangen stiller Eva det her spørgsmål sagde Gudmund virkelig, at I ikke måtte spise sig noget træ i haven. Hvilket selvfølgelig ikke var det, han havde sagt, men som det slangen manipulerer Eva øh, over i at begynde at tvivle, begynder at undre sig, begynder at stille sine egne spørgsmål. Og i det øjeblik, man får øje på det, så bliver man jo også opmærksom på, at måske er spørgsmålet ikke så uskyldige endda. Nej, ja, hvis der er nogen, der
2: ikke er uskyldige, så er det den der slange. Ja, det
1: derfor. vil jeg da mene. Det vil jeg da mene. Jeg skrev på et tidspunkt en artikel, der hedder spørgsmål udløser søndefald, fordi et eller andet sted, så er det jo, okay. så er det jo så er det simpelthen der, at hele misæren, den, den starter. Og man kan sige, at det hænger jo meget godt sammen med det, vi var inde på tidligere, fordi hvis man ved at stille et spørgsmål, guider et andet menneskes opmærksomhed hen på noget bestemt, det vil sige, hvad end det menneske ellers måtte have været optaget af, ophører med at have betydning i den relation, vi nu har, fordi nu forventes du, ligesom jeg, at fokuserer på det her, så er der jo en lukning, der finder sted. Så er der jo en hel masse, det ikke længere er muligt at tale om eller gøre opmærksom
2: på. Ja, så man lukker for de ting, der ikke kan indeholdes i et svar på det spørgsmål. Præcis. Og på den måde er det jo også en magtudøvelse, der sker en eller anden, der finder en magtrelation sted, når der er spørgsmål og svar.
1: Jeg tror, at spørgemagten er måske øh, den, øh, den en af de allerstørste, og i hvert fald allermest øh, blinde øh, vinkler, vi har øh, i forhold til, til vores kultur øh, og vores måde at være sammen på som mennesker. At vi er simpelthen ikke er opmærksomme på, hvor enormt stor magt der er forbundet med at stille spørgsmål, og også hvordan nogle mennesker monopoliserer den magt. Så er det med noget, der er meget magtfuldt. Så er der altid nogen, der ser sit snit til at sige, okay, den sætter jammer på. Og det har vi jo faktisk gjort igennem 2.500 års filosofihistorie, siden Platon lærte os, at der er nogen, der ved, hvad de gode spørgsmål er, og så kan stille de gode spørgsmål. Det kan være journalister, det kan være forskere, det kan være undervisere, det kan være Sokrates i Platons dialoger, og alle andre de ved ikke, hvad de gode spørgsmål er, hvad de rigtige spørgsmål er. Så de skal bare være respondenter. De skal svare på spørgsmål i spørgeskemaer eller interviews, eller i coaching, eller hvad det nu måtte være. Så den spørgemagt, den, den er meget, meget, meget stærk og, og en blind vinkel i vores kultur.
2: Jeg føler mig jo lidt truffet her, fordi jeg ligesom har gjort mig skyldig i alle de der ting på en eller anden måde, men samtidig så vil jeg så også sige, at for eksempel i et program her som Notusbogen, er det jo netop ideen, at man får en anden type samtale end, end den der, hvor spørgeren har magten, og den anden har bare at svare, men at det i højere grad er en dialog, og det er i det hele taget noget, jeg sådan sætter stor pris på, vil jeg sige.
1: Det kan jeg godt forstå. Hvad, kan, du, kan du sige lidt om, hvad det er, der har gjort, at notesbogen så ser ud som den gør, fordi du har jo kolleger og i ham, og har jo haft nogle samtaler om? Hvordan det er, det vi har
2: haft mange samtaler. Øh, nu kigger jeg over på min redaktør, som er til stede her. <laughs> øh, det, i, i, I udviklingen så handlede det egentlig om, hvordan kunne man have en anderledes kultursamtale end en, hvor man interviewer en kulturperson. Hvordan kan man sikre sig, at det i højere grad? bliver en samtale, og så på et eller andet stadie i den proces kom notusbogen på banen, som det der med, at fordi vi, øh, vi var skrivende mennesker alle sammen, og så ja, på en eller anden måde kom det, jeg kan ikke komme det nærmere, men det er faktisk, det er faktisk ideen, det er, at det bliver en anden type samtaler, hvis øh, jeg i stedet for at starte med et spørgsmål, starter med en note og påstår et eller andet, eller har tænkt et eller andet, det kan selvfølgelig også være en, et spørgsmålsnote, men at det ligesom, der er, der sådan, man, man lægger sin refleksion frem, eller sine strykanker frem, eller sine øh, store spørgsmål, eller hvad det nu er, ikke? Mm. frem for at man øh, tænker, nu skal vi spørge om det her, det her, det her, det her det her. Ikke?
1: Mm. Jamen det, jeg synes, det giver super god mening også. Altså fordi det bliver jo en kommentar på en observation. Og den observation kan jo være fælles, hvor, hvor på den måde, så, så, så tvinger du jo ikke den, du spørger, til at forholde sig til det, du spørger til, på samme måde, som du forholder dig til det. Altså, du siger, her står jeg, det her, det er, hvad jeg ser. Og dermed bliver der jo skabt et andet rum for, den, der står over for dig, kan se noget andet, eller kan kommentere på det fra en anden vinkel, øh, som vel er hele pointen med at
2: have samtaler, at der kommer flere vinkler i spil. Lige præcis. Og måske kunne vi tage modeksemplet på det, som er sådan indbegrebet af spørgsmål som magtudøvelse, i hvert fald tænker jeg umiddelbart, Og det er, når toppolitikere de møder pressen, ikke? Der, er, der kommer der altså sådan en leg, hvor journalisten stiller et ubehageligt spørgsmål, for eksempel, hvorfor har I pludselig skiftet holdning til mink efter I er kommet i regering? Og så siger politikeren, det er vigtigt for mig at understrege, at bla ikke? Og så stiller journalisten igen det samme spørgsmål, og så svarer politikeren igen udenom. Det er altså et konstrueret eksempel det her, men jeg tror, de fleste vil kunne genkende den grundlæggende form. Det bliver sådan en spørgsmål, svar udenom dans, øh, som nogle gange kan være virkelig akavet. Øh, så journalisten sætter rammen for spørgsmålet og udøver sin magt over politikeren, og politikeren prøver at slippe udenom ved at svare på et andet spørgsmål, der slet ikke er blevet stillet.
1: Er det spændende det der med, når, når det er, at vi, øh, at vi er i en, altså en fastlåst situation? Fordi man kan sige, at det der jo er ved pressemøder, og det der er ved mange interviews, det er, at rollefordelingen den er givet på forhånd. Ja. Øhm, det er enormt mærkeligt, hvis øh, den lige pludselig bytter rundt. Øh, men det er jo også enormt stærkt, når det er, at, at det bliver muligt. Nu kommer jeg lige til at, at gense øh, af Few Good Men, øh, den scene, øh, hvor Jack Nicholson og Tom Cruise, de står i en retssal, og hvor... Øh, det er Tom Cruise's opgave ligesom at få Jack Nicholson's øh, rolle her til at, at knække og indrømme, at han faktisk har, øh, har bestilt, at, at nogen skulle dræbes.
2: Er det der, at øh, you can handle the truth? Ja, lige
1: præcis. Ja, ja. Og det, som jeg ikke havde tænkt over tidligere, det er, at, øh, at op til det sker, der vender den faktisk, hvor det bliver... Jack Nicholson, der sidder, han er, han er i vidneskranken, og det er Tom Cruise, der står, og han er advokaten. Og der ved vi jo, rollefordelingen er. Det er Tom Cruises opgave at stille spørgsmål, og det er vidnes opgave at besvare dem. Men undervejs i den retssag frem til, you can't handle the truth, der vender de den faktisk om. Og det sidste, der jo sker, øh, lige inden de ting der, øh, hvor det hele eksploderer, og sagen den, øh, bliver opklaret, det er jo faktisk, at, øh, at Jack Nicholson spørger, you want answers? Så der vender han den om. Og det ser vi selvfølgelig ikke så tit på et pressemøde, at Mette Frederiksen eller nogle andre ligesom vender den sig om og siger: Hvad så? Altså, vil I virkelig gerne have svar? Kan I overhovedet holde til de svar, vi har? Det kunne
2: ellers virkelig være interessant. Det kunne Hvorfor være. stiller du mig netop det spørgsmål?
1: Jamen, det, det, det er jo netop...
2: Hvorfor formulerer du det lige præcis på den måde, det kunne være interessant, hvis politikeren sagde ja. til sådan et pressemøde?
1: Jamen meget enig, men det er også farligt. Uh, og det er det jo, fordi det vi lige har talt om med, med spørgemagt, de her stærke strukturer i forhold til den sociale kontrakt, der er. At hvis sætningen er meget åbenlyst, som den er til et pressemøde, som den er i en retssal, som den er i de her forskellige, så kan det faktisk være uh, socialt enormt farligt at begynde at vende den rundt. Altså at begynde at sige, nu tager jeg, nu overtager jeg magten til at stille spørgsmål. Og derfor tror jeg, det er meget, meget, meget sjældent, at vi ser det. Men det vil være enormt værdifuldt en gang imellem og udfordre det. Jeg prøver selv nogle gange i radioprogrammer, vi gjorde det faktisk lige før, tror jeg, at vi vendte om, at jeg stillede dig et spørgsmål om, hvorfor notesbogen ser ud, som den gør.
2: Ja, jeg har ikke stillet dig nogen spørgsmål endnu. Ja. Nej, det har du
1: nemlig ikke. Og det ved jeg ikke, om der er noget, lytterne har lagt mærke til, men jeg tror, at det er det afgørende for... Nu har de i hvert fald. Altså, samtalen, den har udviklet sig, som den har.
2: Der, det kunne, man kunne også bryde den der form den anden vej ved, at journalisten går meta, altså journalisten stiller spørgsmål, politikeren svarer uden om, politikeren stiller samme spørgsmål, politikeren svarer udenom, og simpelthen sige, hvorfor er det egentlig, at du ikke svarer på mit spørgsmål? Synes du overhovedet, vi har en samtale lige nu? Hvorfor er det, at du snakker udenom? Altså, jeg kunne godt tænke mig lige at få punkteret den der, det der teater, som min kollega Line Knudsen ville sige, at det var, og bare sige, du du du, du svarer jo ikke. Du sidder jo bare der og gentager det samme, som du har øvet hjemmefra. Det er meget gennemskueligt. Tror du virkelig, at lytterne hopper på den? Altså sådan, det synes jeg virkelig kunne være interessant, hvis der var en journalist, der gjorde det. Men det kan selvfølgelig også være, at det også er, er farligt i den anden forstand.
1: Ja, men, men lige præcis med det eksempel, du giver der, så tror jeg, at det vil snarere være snarere end farligt, så risikerer man faktisk at... Øh, Altså, det er jo en en læsning af situationen, hvor man kan sige, journalisten spiller jo også en bestemt rolle. Altså, journalisten, det der med at antage, synes du, vi har en samtale? Nej, man har ikke en samtale. Vores opgave lige nu er at have en samtale. Men det er ikke opgaven til et pressemøde at have en samtale. Altså, det tror jeg, de færreste pressejournalister vil sige.
2: Der tænker jeg så på et en-til-en-interview i Deadline eller sådan noget.
1: Ja, der synes jeg faktisk ikke, at vores journalister er så dumme da. Altså, jeg, synes jeg siger faktisk, vi har
2: <laughs> ikke dumme, jeg har stor respekt for
1: dem. <laughs> jeg synes faktisk, at jeg har været rimelig imponeret flere gange, når vi sidder i de formater og har også savnet de formater i andre sammenhæng end kun op til en valgkamp eller kun når der er et eller andet. Fordi de formater, der synes jeg faktisk, at både vores politikere og vores journalister er, er rimelig kompetente i forhold til at kunne læse hinanden ind i nogle lidt andre øh, rum og have nogle lidt andre samtaler øh, end netop de der Øh, meget konfrontatoriske, øh, men, men, øh, men jeg vil sige, hvis der er nogen, der mestrer det der med at ikke købe præmisserne for et interview, så er det jo for eksempel, øh, har vi set Gita et par gange. Øh, oh, yes. Simpelthen sige, ja, jeg køber ikke præmisserne for den måde, vi har den her samtale på lige nu. Jeg nægter at spille med. Hun siger det måske ikke helt på samme måde, men det, siger, er, det, det er det, hun, hun
2: siger. Det er et svært svagt spørgsmål. <laughs>
1: <laughs> men hun er jo enorm, hun er, hun har jo en enormt fin øh, sans for, hvornår noget, det ikke længere er mellemmenneskeligt, hvornår det bliver noget andet.
2: Ja, hun det... ønsker faktisk nok den... den... Den egentlige samtale, hvor der sker noget i samtalen, og hvor der ikke bare er en journalist, der ligger noget af, eller et setup. Det er jeg helt
1: overbevist om, og jeg synes, at det er så befriende hver gang, og så kan man tale om form og, og metode i forhold til, til den måde, det bliver gjort på. Men det synes jeg egentlig er uinteressant. Jeg synes, det er så befriende, at hun insisterer på, at vi forbliver mennesker, når vi taler med hinanden, og vi ikke påtager os en eller anden rolle eller en eller anden form, som vi tror skal til for at, at få et eller andet frem.
0: Du lytter til Nodesbogen på Radio 4. I dag er det kulturskribent Torben Sange, der åbner sin Nodesbog. Det handler om spørgsmål og messer i studiet af filosof Pia Lauritsen.
2: Nu skal vi til min anden note, og den lyder sådan her. Da jeg var lille, der tog min far nogle gange bogen Spørgjørn ned fra hylden og sang den for mig. Det er en historie på vers og med melodi om en dreng, der stiller en masse fjollede og fantasifulde spørgsmål. Han får ikke nogen svar på dem, men får smæk og bliver lagt i seng uden aftensmad. Han bliver straffet for at spørge for meget, og ender med at forstå, at han aldrig mere skal stille fjollede spørgsmål. Jeg vil tro, at min far han prøvede at antyde, at jeg måske også stillet for mange spørgsmål. Han kunne heldigvis aldrig finde på at slå mig, vil jeg sige. Men jeg synes, at, og jeg synes også dengang, at Spørgjørns spørgsmål var sjove, og jeg forstod ikke, hvorfor han skulle straffes. Jeg forstår det faktisk stadigvæk ikke. Jeg synes, at nysgerrighed skal belønnes og ikke straffes. Jeg synes, det er noget af det vigtigste, vi har. Og jeg har selv haft en klar indstilling at når min datter spørger mig om noget, så skal hun have svar. Hvis ikke jeg kender svaret, så researcher jeg, og det er så nok kommet over i den modsatte grøft, hvor hun synes, jeg gør lidt for meget ud af at finde et svar på hendes flygtige spørgsmål. Men min pointe er alligevel at styrke nysgerrigheden og de nysgerrige spørgsmål.
1: Jeg er enig med dig, Torben. Dejligt. Det synes jeg bestemt, vi skal. Men jeg kan også godt forstå, øh, at øh, spørgerhjørens forældre har svært ved at håndtere spørgerhjørens spørgsmål.
2: Okay. Lad mig sige det på den måde. Jeg synes faktisk, det er nogle meget gode spørgsmål.
1: Det har jeg faktisk heller ikke sagt, at det ikke var. Nej. Øh, jeg kan godt forstå, hvorfor det er svært for øh, voksne at håndtere de spørgsmål. Fordi jeg, øh, det, som spørgerhjøren er verdensmester i, det er jo at spørge netop om ting, som forældrene ikke kan svare på hurtigt. Øhm, de kan ikke bare komme med den der, altså, som vi talte om tidligere, hvad gør, at noget er et godt spørgsmål? Øhm, er det, at vi ikke kan svare på det, eller er det, at vi faktisk bliver nødt til at tænke os lidt om? Vi faktisk bliver nødt til at udforske det sammen. Og det kendetegner jo spørgerørens spørgsmål. Det er, det er de færreste forældre, der kan sige, jamen, syv på nogle af de
2: spørgsmål. Altså... Ja, men lad os da prøve at tage nogle af dem så. <laughs> Hvorfor sidder neglen på min finger, hvis den sad på næsen? Var den sjov? Altså det er der jo nogle gode grunde til, at det sidder netop på fingrene, der sidder nogle nerveforbindelser, som gør, at vi skal beskytte vores fingerspidser, og de rammer ud i langt flere ting, end vores næse gør, som ikke bliver brugt til at røre ved alle mulige ting hele tiden Så det synes jeg da egentlig er, er meget nemt at svare på.
1: Ja, hvis, hvis det, jeg er ikke sikker på, at det er det, spørgjøren er ude efter. Hvis det var, et, altså hvis var ude efter et svar, der kan gives på, hvad brugte du fem sekunder eller 10 sekunder, så, så tror jeg ikke, han vi blive ved med at stille så mange hvorfor-spørgsmål. Hvis du noterer dig det, så er det udelukkende, hvorfor-spørgsmål spørgjøren stiller. Og hvorfor-spørgsmål har sådan en, 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 en sjov, dobbelttydig øh, egenskab. De peger både bagud i forhold til, at vil have en årsagsforklaring, Øhm, og så peger de fremad mod et formål. Og det er faktisk det eneste spørgeord, der har den her, øh, den her både altså tidslig dimension i sig, den bringer faktisk også mennesker ind i en historisk kontekst, at vi, vi spørger til noget, der både peger bagud og fremad. Det er meget interessant, at det er lige præcis, Æh, den alder, hvor børn, de er i gang med at gå fra at være små børn, der egentlig kan slippe afsted med hvad som helst, øh, fordi der ikke er nogen, der drager dem til ansvar for noget som helst, til de begynder i skole, og de begynder at skulle lære ting, de skal begynde selv at kunne nogle svar på nogle ting, at de stiller alle de her hvorfor-spørgsmål. Det er så at sige der, hvor de bliver historisk bevidste, øh, uden egentlig at være bevidste om det. Og det vil sige, at uanset hvad du kommer med at svare på de her spørgsmål, så vil spørgøren ikke stoppe med at spørge hvorfor, og det er selvfølgelig derfor, at forældrene bliver afmægtige, fordi uanset hvad de gør, så vil der komme et nyt hvorfor-spørgsmål, som de potentielt ikke kan svare på. Og det kan godt være ret angstprovokerende for voksne, der har en eller anden forestilling om, at de skal have svarene på alt.
2: Men det er jo dejligt, at vi kan nørde det spørge, sammen. Men øh, jeg, jeg vil stadig gerne forsvare det her, fordi jeg vil våge på at påstå, at hvis man, hvis man bare svarede spørge, Jørgen, så ville det måske så kan det enten gå sådan, at så er det måske ikke så sjovt alligevel, fordi der er faktisk nogle svar på de spørgsmål, og de er kedeligere end spørgsmålet egentlig var, kan man sige. Øhm, og øh, selv hvis der så kommer flere spørgsmål, jamen så er øh, altså, fint nok. Øh, altså, det, øh, jeg har svært ved at se. Jeg synes helt klart, at, øh, at øh, der er... Øh, der er alt muligt grund til at prøve at svare på spørgsmål, og så kan man eventuelt nogle gange sige: Du har godt selv høre, at det der spørgsmål det er jo absurd, eller det kan man ikke svare på, eller det ved jeg ikke. Eller øh, nu spørger du bare for at spørge. Det kan jeg godt høre. Det kan man jo godt sige, Det synes der er noget mindre end at give et barn smæk altså, jeg,
1: jeg tror ikke, vi, vi skal nok ikke have tegnet Fronterne sådan op at jeg er den, der synes, børn skal smække når de stiller spørgsmål. Det vil jeg nok være av over. Men, men øh, så jeg er selvfølgelig fuldstændig enig med dig. Et langt stykke hen ad vejen. Jeg er ikke enig med dig i, at vi skal lære børnene, at spørgsmålenes værdi afhænger af øh, kvaliteten af svarene eller muligheden af, om der er svar. Jeg vil meget hellere, at vi øger os på... At lade spørgsmål være spørgsmål, altså og ikke øh, hele tiden insistere på at skulle besvare dem. Og at vi kun har anerkendt værdien af et spørgsmål, hvis vi besvarer det. Jeg var for nylig sammen med min øh, fætter og, øh, og hans kone og deres to små børn. Der, de har noget yngre børn, end, end vi har. Og øh, deres datter har lige præcis den der øh, hvorfor alder. Og øh, jeg har aldrig nogensinde mødt nogen forældre, der er så tålmodige og kom med så mange svar. Det var meget, meget fascinerende at se. Vi var sammen en hel weekend. Og faktisk så blev jeg så optaget af det, fordi jeg kunne mærke, at jeg ville slet ikke have været lige så tålmodig. Så jeg blev optaget af, hvad der var på spil, fordi hun var tydeligvis fløjtende ligeglad med svarene. Det var meget vigtigt for hende at blive ved med at stille de der hvorfor-spørgsmål. Så, så jeg blev meget optaget af, hvad er det egentlig børn søger der? Fordi det kan sagtens være, at de søger noget andet end svar, når de stiller alle de der hvorfor-spørgsmål.
2: Opmærksomhed for eksempel.
1: For eksempel, men måske også er det en invitation til deres forældre om at træde ind i et rum, hvor ingen af os kender svarene.
2: Og derfor tænker jeg, at endnu en mulighed kunne være, at man siger, at det er godt nok et sjovt spørgsmål ting, hvis der var et svar på det. Eller det er bare at sige som grine og sige, ja, det ville godt nok være fjollet, hvis vores øjne sad i nakken.
1: Ja, det er, det er rigtigt. Skal jeg fortælle dig, hvad jeg gjorde? Ja, <laughs> øh, jeg, jeg, jeg blev faktisk så nysgerrig På hendes adfærd Og så altså hun, hun tegner meget At jeg sagde til hende øh, Nana, kan, kan du Måske, jeg tror du kan hjælpe mig Jeg har lagt mærke til, at du stiller rigtig mange Hvorfor spørgsmål Og jeg elsker hvorfor spørgsmål Jeg synes det er det vigtigste spørgsmål, vi mennesker kan stille Men jeg ved ikke særlig meget om det Altså jeg, 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 jeg kender ikke Jeg har ikke særlig meget forstand på hvorfor spørgsmål Kan du hjælpe mig? Så sagde hun øh, det ved jeg ikke. Hvad vil du have mig til at gøre Så sagde jeg, jeg kunne godt tænke mig, hvis du ville prøve at tegne, hvorfor. Hvordan ser hvorfor ud? Så sagde okay. hun, jamen det ved jeg ikke. Så sagde jeg, nej, det havde jeg faktisk heller ikke regnet med, for jeg tror ikke, der er nogen, der ved det. Men jeg tror måske, at hvis du bruger nogle farver og nogle former til at fortælle mig, hvordan, hvorfor er i dig, hvad, hvad det er, der er, altså altså bare, bare tegn noget, find nogle så tror jeg, vi kan blive lidt klogere på det der, hvorfor. Og for det så brugt hun timevis i ro på at sidde og tegne, og der kom det fineste kunstværk, for jeg næsten lyst til at sige, ud af det. Hvor hun bare sad og udforskede alt det, der egentlig er på spil, når man stiller alle de der for spørgsmål.
2: Og det synes jeg jo er fantastisk, fordi der, altså, det er jo noget andet end, og, fordi der gør du netop ikke spørgsmål til noget forkert. Du gør der at stille spørgsmål til noget rigtigt, men noget, der måske kan udforskes på en anden måde. Så den, den, synes jeg, er helt inden for skiven af, når du kom med at eksempler på, hvordan man kan håndtere spørgsmål, uden at få barnet til at føle, at det er forkert at stille spørgsmål. Fordi det er jo det, det, er jo det jeg, jeg, er jo, jeg er jo ked af det på spørgørens vegne over, at han går rundt nu resten af livet, Egen. og han, altså, han, det slutter med, at han aldrig skal spørge mere. Og det synes jeg bare er det tristeste, tristeste, tristeste. Og så skal han gå rundt, og så tør han ikke hen på arbejdet og stille spørgsmål til, til personalemødet, ja. øh, fordi han, det skammer sig over, at han, der er noget, han ikke har forstået. Og det vil simpelthen øh, ride ham det er som jo en, hele en katastrofen.
1: Det er jo katastrofen. Hvis ikke vi kan finde ud at håndtere vores børns spørgsmål, når de stiller dem øh, på en måde, så de føler, at spørgsmålene gerne må være der, også selvom der ikke er nogen svar, så er det jo det, der sker. Altså det næste, der sker efter, hvorfor alderen langt de fleste mennesker, det er, at de stopper med at dele deres spørgsmål med andre. De laver et lille rum inde i sig selv, hvor de samler de der spørgsmål, øh, hvor de er øh, utrygge, fordi et af nysgerrigheden, som vi alle sammen er enige om, det må gerne være der. Det er også blevet meget populært at tale om nysgerrighed. Det er noget, vi gerne vil. Kreativitet vil vi også gerne have. Men tvivl, undren, skepsis, altså en række af de andre familiemedlemmer plejer jeg at kalde dem i spørgsmålsfamilien, dem har vi på en eller anden måde ikke rigtig lov til at dele med hinanden, eller det fortæller vi i hvert fald os selv, at vi ikke må. Og så skal lige præcis det, du siger der. Så går vi og holder vores spørgsmål for os selv, og vi føler mås- os måske oven i købet også forkerte, fordi vi har de spørgsmål, og fordi vi ja. har den tvivl. Og det vil sige, det vi har allermest til fælles, nemlig vores tvivl og vores undrende og vores børne natur, det gemmer vi for hinanden. Og det er jo en katastrofe.
2: Det er jeg enig i. Vi er fuldstændig enige. Um, så er der så den anden vej rundt, nemlig når voksen stiller spørgsmål til spørgsmål børn, hvad vi jo gør meget. For eksempel, når vi ikke føler, at vi ordentligt er i kontakt med vores store børn. Nu begynder jeg lige med de store børn. Ikke? Der kan man tit have, at vi har begge to store børn. Man kan have sådan en fornemmelse af, at man, ved ikke rigtig, man føler ikke rigtig så meget med i deres liv mere. Man er i tvivl om, hvordan de egentlig har det. og sådan noget. Så kommer der de der spørgsmål. Ikke? Altså, hvordan går det? Hvordan er det gået i skolen? Er du okay? Og sådan nogle velmenende forsøg på at række ud, men som Storbørn tit øh, ikke rigtigt, og så vidt også små børn, ikke rigtigt kan finde ud af at svare på, fordi de er så, pff, altså der, der sker så meget, og man har måske heller ikke lyst til egentlig at, at tale med sine forældre om det lige nu, for man er lige i gang med et eller andet, og der er så meget. Øh, og det kan faktisk få den modsatte effekt, altså at de faktisk i virkeligheden trækker sig mere, fordi man er hele tiden rettet rundt og spørger, hvordan har du det, hvordan har du det, hvordan har du det? Har
1: du det? Mm. Ja. Det, altså det, var, det, det synes jeg faktisk, at jeg må lære på den hårde måde, og jeg lærer stadig, og mine børn er stadig efter mig med, at nu gør du det igen, mor, altså nu, nu, nu spørger du. Og jeg tror, at de har forstået, at jeg gør det for at vise omsorg og opmærksomhed, og for at, at vise, at jeg er der, for hvad end de må tumle med, så kan de øh, komme med det. Men jeg begår også den samme fejl, som jeg tror, at mange journalister begår, når de siger, at de gerne vil have et oprigtigt svar fra en politiker, for eksempel, eller fra en ekspert, at de har også en anden agenda. Øhm, og det er, der er ikke nogen, der er bedre til at opsnappe end børn. At, ja, det, kan, det kan børnene nok godt gennemskue. Åh, de er ja. simpelthen så skarpe med det der. Ikke? Så, så de opsnapper, at lige nu, der, der er det ikke, hvad end der måtte foregå i mig, der fylder mest. Det er, det er, min, det er min mors mormission. Ikke? Altså, det, 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 det er den der opgave med at skulle være mor, og nu skal jeg også huske, og jeg skal... Og så reagerer de øh, ligesom. Øh, altså, øh, mine egne børn kan ligefrem kalde det et, et, en afhøring, ikke? eller forhør. Det føles som om, at du bare bombarderer mig med spørgsmål, øh, uden egentlig at ane, eller prøve lige at tage dig lidt tid til at finde ud af, kan jeg vide, hvad det er overhovedet er relevant spørge mig om lige nu. Fordi hvis du tunede bare en lille bitte smule ind på mig, så vil du vide, at lige nu skal du ikke spørge om, hvordan gik det i skolen med det og det og det. For du vil kunne se på mig. Altså, vi, vi skal aktivere nogle andre evner som forældre. Vi skal aktivere nogle andre sanser vores. Altså, hvad er det egentlig, der er på spil lige her? Så min egen strategi er blevet at bide mig selv i tungen længe nok til, at jeg faktisk har tunet mig ind på, hvad vil det være relevant at spørge om? Og nogle gange bide mig selv i tungen så længe, at det ikke er mig, der stiller spørgsmålet, men dem, der stiller spørgsmålet. Ja. For det øjeblik, de spørger om noget, eller de begynder at sige noget, så er invitationen der til, at jeg faktisk kan få adgang til noget af det, der netop var hele missionen, nemlig at finde ud af, er du okay? Altså, har du det frem, du skal bruge?
2: Ja, det vigtigste er måske i virkeligheden, at ens børn ved, at de kan komme til en, ikke?
1: Jo, Når uden at skulle bombarderes, ikke? Altså uden at skulle føle, de skal ja. stå til ansvar for noget, de ikke rigtig er klar til at stå til ansvar for.
2: Hvis vi så tager små børn, så er det nogle lidt andre øh, spørgsmål, man, man stiller, hvor man sådan... Det er sådan noget med at lære dem at samtale og bruge spørgsmålet som, som sådan en slags rollemodel. Sådan noget med, øh, hvad er det, du leger med? Er det en brandbil? Er det sjovt at lege med brandbilen? <laughs> der lærer vi ligesom øh, børnene sådan i italesætte, hvad det er, de har gang i. Og der er der så en psykolog, Susanne Hart, som i et interview siger, at små børn har faktisk brug for at få stillet færre spørgsmål. De lider af det, hun kalder for spørgsmålsallergi. Fordi i sidste ende, så bliver det sværere for barnet at drage deres egne erfaringer, hvis de voksne hele tiden sætter ord på alt, hvad der foregår. Ja,
1: Og det, altså det, det kan jeg sagtens følge. Jeg er lidt i tvivl om, om det er det med at sætte ord på det, der foregår, der er problemet, eller at det bliver formuleret som et spørgsmål. Fordi jeg tror, at børnene har jo...
2: Det er jeg også i tvivl om ud fra interviewet.
1: Okay, okay, ja. Øhm, fordi jeg, jeg tror egentlig, at børnene har brug for øh, ret meget hjælp i forhold til, altså til at starte med, 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 dels at få identificeret, hvad er det vigtigt at navngive lige nu? Altså nu talte vi om, om skabelsesberetningen tidligere. Den første opgave, Adam får, er at Gud er at navngive øh, det, han har skabt. Altså at give dyrene navne. Og, øh, og den opgave har vi alle sammen som mennesker også, men vi har brug for hjælp. Altså vi har brug til at finde ud af, at det lige så vigtigt, at jeg kan navngive øh, bogstav 2 i, i det der ord, som at jeg kan øh, konstatere, at jeg er her lige nu, eller at jeg øh, har brug for mad, eller hvad det nu måtte være. Så jeg tror, vi ja. har brug for en navngiv, men jeg tror, det der hvor, der hvor kæden kan hoppe af, det er, fordi at, at netop spørgsmål har den der magt, øh, som vi har talt om tidligere, så tror jeg, at vi som, øh, at, at, at som børn kan opleve, at hvis vores forældre hele tiden stiller spørgsmål, og ikke bare fortæller os, jamen sådan her, er der nogle ting, der er, øh, så tror jeg, at det ansvar, vi alle sammen er født til at påtage os øh, her i verden, det føles for tungt for stort. Altså, vi, vi, vi kan ikke selv skulle stå for al navngivningen og for alt tvivlen og for alt. Altså, det, det kan vi simpelthen ikke rumme. Vi har brug for, at du tager noget af det, far.
0: Du lytter til notesbogen på Radio 4. I dag er det kulturskribent Torben Sange, der åbner sin notesbog. Det handler om spørgsmål om med sig i studiet af filosof Pia Lauritsen.
2: Min tredje note, skal vi tage nu, den lyder sådan her. Den korteste forskningsartikel, som er peer-reviewet af det hele, der nogensinde er publiceret, den består kun af et spørgsmål. Hele artiklen lyder sådan her i min oversættelse. Kan et godt filosofisk bidrag bestå i blot at stille et spørgsmål? Og så spørgsmålstegn. Altså, kan et godt filosofisk bidrag bestå i blot at stille et spørgsmål? Det er jo sådan et spørgsmål, der på en måde bider sig selv i halen, og det er der også udgivet i et tidsskrift, der hedder Meta Philosophy, altså Meta Filosofi, om Filosofi, så vi er virkelig ude på, på nørdernes holdeplads. Men samtidig er det tankevækkende og sjovt, selvom at de deres brev til redaktøren understreger at det er seriøst ment. Jeg er sådan lidt i tvivl om, om det er et retorisk spørgsmål, altså et spørgsmål, der ikke behøver et svar, fordi svaret allerede er forudsat. Det jeg er jeg faktisk oprigtigt i tvivl om, om svaret det er ja eller nej.
1: Man kan vide, om ikke det var det, der var øh, helt fedusen at stille dig i den der tvivl som læser.
2: Det kan sagtens være. Vi er som sagt ude i metafilosofiens ja, ja. og Selve det at, at stille sig selv det spørgsmål og overveje spørgsmålet, er i sig selv en filosofisk proces, ja, som ja, kan have tror. en værdi, som kan være et væsentligt filosofisk bidrag, som det hedder. Ja.
1: Ja, fordi der er vel ikke noget, der er finere og vigtigere i filosofien, i hvert fald ikke sådan, som jeg kender den, end netop den her øh, tvivl og undrende. Altså stille sig lige der, hvor man ikke antager, at man, øh, at man kender svaren, eller overhovedet har brug for svar. Fordi det er jo det, der adskiller filosofien fra videnskaberne, at, at det, er, det er måske det eneste felt, hvor man kan sige, men vi, vi, vi behøver ikke at skulle levere entydige svar. Det er faktisk tilstrækkeligt at stille spørgsmålet. Og hvis, når vi er gode, når filosoferne er gode, så formår de faktisk at øh, gøre andre mennesker fortrolige med den tvivl, og ikke løbe fra den heller, men, men faktisk stå lidt i den. Og det er vel det, det spørgsmål gør.
2: Ja, yeah. jeg tænker lidt, at vi skulle tale om øh, retoriske spørgsmål. Altså et retorisk spørgsmål, det kan være sådan noget, er du virkelig nødt til at gå rundt med sko på dør, hvor man i virkeligheden siger, at det burde du ikke, eller hvem tror, du egentlig, hvem, hvem tror de egentlig, at de narer, hvor man i virkeligheden mener, at de ikke narer nogen, eller hvem vil ikke gerne være kat, hvor man antager, at det vil alle gerne, og det er jo den antagelse, jeg gerne vil oponere det ikke være kat. Øhm, men jeg tænker, at de retoriske spørgsmål spiller en, en vigtig rolle i vores samtaler, fordi i hvert fald, som det også viser sig med din morgenundersøgelse, så bruger vi dem ret meget.
1: Ja, det er faktisk det er nok den type spørgsmål, jeg har beskæftiget mig mindst med, øhm, og jeg ved faktisk ikke, hvorfor. De har ikke rigtig sådan, øh, fanget min opmærksomhed eller min interesse. Øh, og jeg tror, det er fordi, at, der er, at det er et af de få. Der er så mange dimensioner af spørgsmål, som vi ikke forholder os til, som jeg har lyst, haft lyst til at kaste mig over. Hvor der er faktisk ret mange, der, der sådan, øh, altså, alene det udtrykket retoriske spørgsmål, altså, det er noget, vi, vi alle sammen øh, antager, at vi ved, hvad er. Øh, og det er noget, vi gør. Men det er for mig at se ikke noget, øh, der nødvendigvis fremmer Øh, det store formål med spørgsmålet, nemlig at, øh, at have de her samtaler, der, hvor vi kan rykke os videre sammen, øh, det, det gør det retoriske spørgsmål jo ikke på samme måde. Så på den måde så er det jo ikke Gardamer siger faktisk også, en tysk filosof øh, siger faktisk også, at, at det er ikke et rigtigt spørgsmål. Et retorisk spørgsmål er ikke et rigtigt spørgsmål, fordi det netop ikke åbner for det der mellemrum imellem spørgsmål og svar, hvor, hvor vi er svævende, altså hvor, hvor vi er nødt ja. til at søge sammen. Og der, den har jeg nok bare
2: købt og tænkt. Og bare noget interessant, at vi bruger den der form, også når vi snakker med altså spædbørn, som slet ikke kan forstå det, hvor man sådan, er du en sød lille baby? Ja, yeah, du er en sød lille baby, er det vigtigt. <laughs> øh, sådan, sådan noget pludrende, hvor spørgeformen åbenbart ligger, ligger lige for.
1: Ja, men der gør den noget andet. Altså, når, det ikke er, når det ikke er, som du siger før, hvor vi stiller retoriske spørgsmål til et andet voksen menneske, for ligesom at få det menneske til at forstå, at det skal tænke på en bestemt måde, øh, men vi gør det til et, et spædbarn. Og ofte vil det jo være et førsprogligt barn, så så gør vi det jo faktisk for at hjælpe barnet med at lægge fokus over på det rigtige, altså at blive opmærksom på, hvad er det i den situation, vi har sammen lige nu, hvad er det da, du skal fokusere på? som jeg også fokuserer på. Så bruger vi spørgsmålet til det. Og der er der noget en antropolog, der hedder Esther Goody, der har vist, at det har faktisk enormt stor betydning for, hvordan et menneske udvikler sig, om dets nærmeste omsorgspersoner har stillet, stillet de der spørgsmål okay, til førsproglige ja. børn. Der kan man simpelthen se forskel på hvad hedder det, middelklasse, og, altså forskellige samfundsklasser, hvor meget mødre og, og andre omsorgspersoner er tilbøjelige til at stille de spørgsmål til deres spædbørn. Så det er noget lidt andet, det Susan det Susanne har derinde på, hvor hun siger, så bliver det for meget, når de bliver lidt ældre, der skal ja. vi gå ind og tage, lidt mere, tage spørgsmålene lidt mere ud af ligningen, men når, når de er helt små, er det, er det til synligheden ret vigtigt,
2: at vi gør det. Så er det, at det tit, altså tit spørgsmål bliver brugt til at sætte noget andet i gang, altså sætte en samtale i gang, hvis samtalen er gået i stå. Jeg har været ude og kigge på sådan nogle steder på nettet, hvor der er sådan nogle lister med spørgsmål, man kan stille, hvis man er til en fest eller på en date, hvor samtalen er gået i stå. Det er sådan noget, er du opvokset i en lille eller stor familie? Havde du et kæledyr, da du var barn? Hvilken rejsedestination er din yndlings det lugter lidt af at være dårligt oversat fra engelsk. <laughs> det var eksempler fra Woman. Og de, de, de skriver simpelthen, hvis du har prøvet at stå alt for længe i akavet stilhed i en elevator med en fremmed, eller har været i et selskab fyldt med mennesker, du ikke kender, så ved du med garanti, hvor, værd, hvor svært det kan være at starte en samtale og finde på et spørgsmål at stille. Altså, hvis ikke du har noget at tale om, så er vejen frem, det er at stille et spørgsmål. Ja. Det er simpelthen antagelsen. Det er den eneste måde, vi kan starte en samtale.
1: Ja, Det det tror jeg er meget udbredt og meget forkert, den antagelse. Jeg jeg tror, at det er... vi har den her forestilling om, at vi kan, kan spide relationer op. Altså, at, at det, der, det der jo gør, svært, gør det svært at være sammen med andre mennesker, det er de andre mennesker. Altså, de, de ser verden fra et andet sted. Helt bogstaveligt, du står et helt andet sted lige nu. Du er to meter fremme dog, men, men du, du ser noget andet, end jeg gør. Og, og der er ting bag dig, du ikke kan se, som jeg kan se, og omvendt. Så denne her erkendelse af, at vi er grundforskellige, og vi har grundforskellige perspektiver, den er smertefuld, altså fordi det, den er også forbundet med ensomhed og med, med utryghed og med usikkerhed og alt muligt andet. Og så har vi den der forestilling om, at, at det spørgsmål, det er ligesom, det kan spide forbindelsen op. Hvis jeg stiller det rigtige spørgsmål på det rigtige tidspunkt, så, øh, så, oh, så, forsvinder, så forsvinder alt det ubehagelige. Ikke? Så, ja. så, så kan vi bare øh, stå her, og så er vi en del af, af et eller andet fællesskab, som vi så gerne vil have, at vi skal være. Og så fungerer det bare ikke. Altså sådan fungerer det ikke mellem mennesker, og derfor er det ofte rigtig smart, ligesom vi talte om før med teenagebørnene, ikke at til spørgsmålene, fordi at det vi egentlig siger til vores teenagebørn, det er, jeg er ikke tryg nok ved at være her alene sammen med dig i stillhed, ventende på, at vi forbinder os til hinanden. Jeg skynder mig at stille en masse spørgsmål, sådan så at jeg viser dig, at, øh, at vi kan komme hen, hvor det er rart, og det er unge mennesker og børn alt for kloge til at købe på. Altså, de, de hopper ikke på den limpen. De bliver øh, kede af det, fordi de vil ønske, at deres nærmeste omsorgspersoner får trygge nok ved tilværelsen, og trygge nok ved den måde, vi er sammen på, til at sige, lige nu, der tager det den tid, det tager. Og jeg har tillid til, at når du er klar til at dele noget med mig, så gør du det, og jeg er lige her. Så du skal ikke være bange for, at jeg er blevet væk i mellemtiden. Og et eller andet sted er det det samme, når vi står i en elevator, eller når vi sidder på en første date, Tør vi være til stede i det øjeblik og vente og have tillid til, at vi finder den der forbindelse? Selvfølgelig gør vi det. Og der tror jeg, der bliver et spørgsmål nogle gange taget som gissel på tidspunkter, hvor vi egentlig bør sige, nej, det er ikke nu. Spørgsmålet er rigtigt, for ingen af os ved, hvad vi skal spørge om. <laughs> Hvis du er i tvivl om, hvad du skal spørge om, så er det meningen, at du skal lytte efter noget andet, og ikke gribe til et andet, du har fundet på nettet med en liste af fem spørgsmål, du skal føre i.
2: Sådan. Skidegod pointe. I det aller sidste ikke-spørgsmål <laughs> til dig øh, handler om serien øh, True Detective, hvor øh, detektiven spillet af Jodie Foster, eller den ene af de to hoveddetektiver spillet af øh, Jodie Foster, hun øh, har sådan et mantra, som er Ask the Question. Øh, så hun mener simpelthen, at hvis man stiller det rigtige spørgsmål, så vil man også kunne opklare forbrydelsen. Ja, yeah.
1: Det er fuldstændig fremragende øh, i det hele taget, at, at den ser jo fantastisk. Og, øh, og, og Cole øh, Rust var inde på noget af det samme i sæson 1. Øh, der, øh, men på en lidt anden måde, fordi det han gør, det er, at mens han bliver afhørt, så siger han øh, på et tidspunkt, start asking the fucking right questions. Altså, ja. så, så, så han, han bebrejder så at sige den, der sidder over for ham, for ikke at stille de rigtige spørgsmål. Jolie Frost, der gør noget lidt andet. Øh, hun siger netop, stille spørgsmål, og hun gør det flere gange, og hun inviterer dermed andre til at stille spørgsmål. Hun antager ikke, at hun som den true detective, er den, der har alle de rigtige spørgsmål. Hun ved, at hun er nødt til at invitere andre til at stille spørgsmål, for at kunne stille spørgsmål, der kommer tættere på. Hun siger også på et tidspunkt, we are just not asking the right questions, og så siger hun, but we will. Så hun har tillid til, at alle de spørgsmål, der ikke er rigtige endnu, bringer os tættere på de spørgsmål, der er rigtige. Og så er vi lidt tilbage ved den der tålmodighed, så er vi lidt tilbage ved den der med at turde være der, hvor vi er sammen om ikke at vide, hvad der er rigtigt at spørge om, men hvor vi spørger alligevel, fordi det er vores chance for at komme lidt tættere på, selvom der ikke er nogen af der har svarene. Og det synes jeg er fremragende, når man får lov til at se det sådan noget populær kultur, får lov til at se sådan nogle egentlig ret svære filosofiske pointer om spørgsmål, bare sådan sig på en måde i i sådan en serie på HBO. Altså det det er jo
2: fantastisk for sådan en som mig. Fia Laudsen, tak fordi du ville være med. Jeg har ikke stillet dig spørgsmål i den her udsendelse. Jeg synes alligevel, det er lykkedes at få en rigtig god samtale om spørgsmål.
1: Det er jeg enig i, og jeg er meget imponeret øh, over, at det er, er lykkedes at lave det her lille eksperiment, kan man vel godt sige. Øh, fordi vi jo var tæt har... på
2: et par gange, kan jeg godt røde.
1: <laughs> Men det gav, jeg vil sige, det gav mig et andet øh, rum. Jeg har talt om ting i det her program, som jeg ikke har talt om i andre programmer. Og det tror jeg har noget med det at gøre, at at, at vi har skabt et et andet rum, hvor hvor du både har skabt, paradoksalt nok har skabt mere rum, ved ved, ved at give dig selv det rum, hvor du kunne dele dine egne tanker, dine egne noter, uden at skulle stille et spørgsmål til mig.
2: Det synes jeg er virkelig interessant i sig selv. Ja, jeg havde... På forhånd besluttede mig for at prøve, om jeg kunne gennemføre en hel samtale, uden at stille Pia Lauritsen nogen spørgsmål overhovedet. Og jeg tror nok, det lykkedes. Der er lige der, hvor jeg i en spørgende tone citerer fra filmen af Few Good Men. Men altså, ja, det var mere en konstatering end et spørgsmål. Så jeg vil umiddelbart sige, at jeg bestået. Det var jo ikke kun for sjov jeg gjorde det. Det var også for helt reelt at teste, hvordan en samtale bliver uden spørgsmål. Og det hænger jo sammen med Pierre Lauritsens pointe om, at det at stille spørgsmål, det er at udøve magt. Vi har jo sådan en idé om, at spørgsmål de åbner, mens påstanden de lukker en samtale. Pierre Lauritsens pointe er, at det tit er lige omvendt, at spørgsmål lukker, og at man kan være mere fri til at trække samtalen hen i den retning, man ønsker, hvis man bliver mødt med en tanke, end hvis man bliver stillet et spørgsmål. Og hun sagde faktisk, at det havde virket, at hun følte sig mere fri til at bringe pointer på banen i vores samtale, fordi jeg bare sagde, hvad jeg tænkte, og så kunne hun sige, hvad hun tænkte, og det er jo fantastisk. Til gengæld var det enig svært for mig. Altså, der var et par gange, hvor jeg virkelig gerne lige ville have stillet et uddybende spørgsmål, og... Poenget er jo også, at det gælder om at finde balancen, hvor man stiller færre spørgsmål måske. Det synes jeg faktisk er en ting, vi er gode til her i Nodesbogen, og som vi måske også kunne prøve endnu mere af, at vores noter tit giver en anden type samtale end det så vanlige radiointerview. Jeg håber også, at du synes tak for nu.
0: Du har lyttet til Nodesbogen på Radio 4. I denne uge har det handlet om Torben Sanges noter om spørgsmål. I næste uge er det forfatter Tine Hø, der åbner sin notesbog. Tine er ved at navngive sine karakterer i sin kommende roman, og det er netop det navne, som Tines noter handler om. Programmet er produceret for Radio 4 af Munch Studios København. Redaktører er Rune Schwarz og Michelle Mølgaard Andersen. Musik er af Emil Johansen, og dagens udsendelse er klippet af Mathias Pedersen. Husk at du kan finde alle tidligere programmer af Nodesbogen i din podcast-app. Tak fordi du lyttede med. Trine Abrahamsen, hvad er din første indtryk af Frank Ocean? Kærlighed ved første lyt? Fuldstændig.
1: I på portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Når jeg kigger tilbage på de her billeder, ser jeg super glad ud. Men jeg kæmper virkelig med nogle indre demons. <laughs> jeg starter op på antidepressiver og får altså også på et tidspunkt benzodiazepiner. Fordi jeg ikke sov i 10 dage. Jeg synes, det var svært at være ude. Og så hørte jeg bare albummet der fra A til B, når jeg var... Og det var det samme, jeg hørte, hver gang jeg så var ude. Og det var sådan en styrkende oplevelse. Lyt til Portrætalbum i Radio 4s app,
2: eller der, hvor du lytter til podcast. Det her musik, det betyder meget for dig,
1: Katrine. Jeg, jeg er bare på røven over det her album.